0: As nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo trinta e seis, versículos dezesseis a vinte e oito. Diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo os seus caminhos e segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois dele se dizia, São estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós... E ficareis purificados de todas as vossas imundícias... E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos... Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós pedimos agora que o teu Santo Espírito esteja conversando conosco, iluminando as nossas mentes e permitindo que nós possamos compreender o significado deste texto que nós acabamos de ler. Nós te pedimos também o perdão dos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma pauta significativa presente hoje na agenda política internacional é a preservação do meio ambiente a preservação da natureza. Há muito tempo a natureza tem sido agredida de muitas maneiras. Isso tem gerado consequências negativas, tem gerado prejuízos no clima, na estrutura física do nosso planeta, na economia e na saúde. No Brasil, em particular, as atenções estão voltadas para a Amazônia, a ponto de líderes políticos internacionais frequentemente mencionarem a sua preocupação com relação a essa região do nosso país. Segundo dados ligados a uma fonte que trabalha com estudos ambientais, o desmatamento de grandes porções da terra referente à região da Amazônia, tem levado a graves prejuízos no funcionamento do equilíbrio ecológico da região. A exploração econômica da terra produz, entre outros efeitos, miséria, perseguição, mortes na região, muitas pessoas têm morrido na região por causa da questão do desmatamento, por causa da morte de pessoas que lá moravam, além do aumento na incidência de doenças respiratórias. Com a questão do desmatamento, muitas crianças especialmente têm adoecido devido a problemas respiratórios. A voracidade com que alguns grupos têm explorado economicamente as terras, exaurindo o máximo possível de recursos naturais, é um fato que merece a nossa profunda revolta, uma vez que coloca em risco a sobrevivência da nossa espécie. Existem cálculos feitos por cientistas renomados de que se não forem tomadas medidas urgentes, em breve, várias partes do planeta serão inabitáveis. Simplesmente faltará água potável para uma parte significativa da população mundial. As pessoas vão morrer de fome e de sede, aumentos pequenos de um grau centígrado, por exemplo, na região dos polos, podem provocar terríveis catástrofes na natureza, e isso tem ocorrido devido à a, a questão eh, da emissão de gases de efeito estufa, isso tem ocorrido por causa do desmatamento e isso é um reflexo da mentalidade do ser humano que não mede consequências para poder enriquecer, para poder obter vantagens onde quer que ele esteja. Infelizmente, a atitude do ser humano devido a uma ganância, devido a uma indiferença em relação ao próximo, pode levar simplesmente à extinção da raça humana. Isso pode não levar tanto tempo quanto nós imaginamos. Lamentavelmente, esse fenômeno, autodestrutivo da natureza humana não se verifica apenas nos dias de hoje, isso é muito antigo e numa linguagem espiritual repleta de simbolismos o profeta Ezequiel chama a atenção do povo judeu de sua época para este mesmo fenômeno o profeta Ezequiel mostra que a terra de Israel havia sido contaminada pelo pecado. Ezequiel fala de uma realidade que nós vivemos hoje também. E isso é algo surpreendente na Bíblia. Se tem algo na Bíblia que me surpreende é a atualidade da sua mensagem. Esse é um desafio para você e para mim. Quando nós lemos a Bíblia, é importante nós procurarmos estabelecer uma ponte entre uma mensagem que foi escrita há milhares de anos atrás e o que acontece nos nossos dias. E nós vamos ver que o que os profetas do Antigo Testamento escreveram, o que os apóstolos do Novo Testamento escreveram, correspondem a uma realidade que é extremamente atual. O professor e neurocientista Siddhartha Ribeiro acabou de lançar um livro chamado Sonho Manifesto Dez Exercícios Urgentes de Otimismo Apocalíptico. O professor... Siddhartha, neste seu livro fala sobre a urgência de nós mudarmos a nossa mentalidade nós somos todos nós porque se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir nós estamos caminhando para o caos climático se nós não refletirmos sobre o mundo em que estamos vivendo, talvez os nossos netos, não vou dizer filhos, mas talvez os nossos netos não possam mais sobreviver neste planeta. Nós estamos, só aqui no Brasil, só para vocês terem ideia, nós estamos tendo índices de mortalidade materna semelhantes às da década de 90, nós estamos vivendo um caos na saúde pública. Porque a renda não é distribuída de maneira uniforme. Isso é uma iniquidade do sistema social em que nós vivemos. Em relação ao planeta, as dez pessoas mais ricas do mundo dobraram o seu patrimônio nos primeiros dois anos de pandemia quando a imensa maioria da população mundial perdeu empregos, adoeceu e empobreceu dez pessoas mais ricas do mundo dobraram o seu patrimônio são patrimônios de bilhões de dólares isso não pode corresponder ao sonho do reino de Deus idealizado por Jesus para esta nossa sociedade. E, de forma bastante interessante, o professor Siddhartha, em seu livro, fala que é importante que a população hoje recorra à sabedoria antiga, presente nas mais diferentes tradições eh, espirituais e filosóficas para poder sobreviver. E é aqui que eu faço uma ponte com a Bíblia. Um neurocientista hoje de renome está dizendo que se a nossa população quiser sobreviver nesse planeta, ela precisa voltar para a sabedoria antiga das tradições religiosas e filosóficas do passado. Porque senão, por mais conhecimento tecnológico e científico que nós tenhamos, nós não vamos sobreviver ao caos climático. E é aqui que eu, como pastor chamo a atenção dos irmãos para recorrerem à sabedoria presente na Bíblia. Sem desmerecer a sabedoria presente em outras tradições religiosas e filosóficas, como pastor e como cristão, eu enfatizo a sabedoria bíblica para nós resgatarmos a dignidade da espécie humana a fim de podermos sobreviver. Uma das promessas mais importantes da Bíblia é a promessa de Deus de transformar o nosso caráter. Porque se não houver uma mudança no nosso coração, a nossa sobrevivência está em risco. Somente uma mudança genuína de comportamento, de caráter, de coração pode levar o ser humano a sobreviver nesse planeta. E Deus promete, por meio do profeta Ezequiel, transformar o coração do ser humano. O que nós podemos aprender em relação a essa transformação interna? Lendo o profeta, a sua mensagem, nós aprendemos lições espirituais fundamentais para a nossa época. A primeira lição é que as nossas ações têm profundas consequências. O pecado, de acordo com a Bíblia, consiste em um estado de alienação espiritual em relação a Deus. O ser humano é distante de Deus, em sua condição natural, o ser humano, se não for atingido pela graça de Deus em seu coração, por natureza o ser humano é egocêntrico, até biológica e geneticamente nós somos programados para sobreviver. Então, nós somos, por natureza, pessoas voltadas para satisfazer os nossos próprios interesses. Ocorre que, se nós agirmos de forma egocêntrica, nossas ações trarão efeitos profundamente negativos, em primeiro lugar, nas nossas vidas. Mas a Bíblia ensina uma realidade que hoje a psicologia ensina como um princípio científico. As ações do ser humano não têm efeitos isolados apenas sobre a sua individualidade. As nossas ações afetam os nossos relacionamentos. Quando eu sou mal nas minhas intenções, essa maldade não afeta apenas a minha saúde física e mental. Essa maldade afeta os meus relacionamentos e eu prejudico as pessoas no meu entorno. Eu prejudico o meu cônjuge, eu prejudico os meus filhos, eu prejudico os meus pais. Eu faço adoecer ou crio um clima eh, favorável ao adoecimento das pessoas que comigo convivem. Eu me torno uma pessoa tóxica não apenas para mim, eu me torno tóxico para aqueles que estão comigo. O meu trabalho vai refletir o meu adoecimento espiritual. Os meus vizinhos vão sofrer com o meu coração egocêntrico. A sociedade vai refletir a nossa pecaminosidade interna. E o que o profeta Ezequiel ensina aqui é que não apenas as relações são afetadas pela nossa condição existencial alienada de Deus, a própria terra sofre as consequências o planeta sofre as consequências da nossa pecaminosidade. Ou seja, o meu comportamento gera impactos sucessivos sobre toda a estrutura familiar, social e até estrutura física do planeta em que eu habito. E por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a natureza geme, angustiada, esperando a libertação dos filhos de Deus, a libertação do pecado. A natureza sofre com o nosso pecado. Ezequiel escreveu numa época muito difícil para o povo de Israel... O povo de Israel vivia seguro na Palestina, mas eles haviam se contaminado espiritualmente com a prática dos povos pagãos que moravam em derredor. E os judeus abandonaram os ensinos dos seus profetas, o ensino eh, das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, e passaram, inclusive, a oferecer crianças em sacrifício aos deuses. Os judeus do tempo de Ezequiel, na sua maioria, abandonaram os princípios espirituais ensinados por Deus, através de Moisés e dos profetas, e passaram a seguir os costumes e tradições, dos povos que não conheciam Deus. E Deus, por meio do profeta Ezequiel, manda uma mensagem para eles. Vocês foram removidos da sua terra, porque Porque os judeus foram exilados para a terra da Babilônia. Então, Deus fala por meio de Ezequiel, vocês foram removidos da sua terra porque vocês contaminaram a terra onde vocês moravam por causa do pecado de vocês. Vocês poluíram o ambiente onde vocês moravam com as suas práticas espirituais equivocadas. E a história de Israel serve de aprendizado para nós, nós não somos melhores em nada que os judeus da época de Ezequiel, nós somos iguaizinhos, a igreja não é melhor que Israel a igreja é igualzinha porque somos todos seres humanos com os mesmos defeitos as mesmas limitações, as mesmas fragilidades e a Bíblia repete as histórias do povo judeu para que nós possamos aprender através das narrativas históricas antigas. A história é uma fonte de sabedoria e de ensino. O escritor Cícero afirmou que a história é testemunha do passado, luz da verdade Vida da memória, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. E o filósofo Santayana disse que os que não conseguem relembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E é por isso que tantas vezes os profetas narram as histórias do passado de Israel para que a população pudesse aprender com os seus erros. E Ezequiel usa essa mesma didática e diz ao povo judeu... Ezequiel já estava morando na Babilônia com o povo judeu... Nós fomos exilados... Porque se vocês olharem para a nossa história... Nós fizemos isso, 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 isso... Errado. E hoje nós, humanidade, no século XXI... Precisamos, como afirmou o neurocientista Sidarta Ribeiro, recordar a nossa história e verificar o quanto nós repetidamente temos errado. Nós já tivemos uma primeira guerra mundial, nós já tivemos uma segunda guerra mundial e estamos caminhando, possivelmente, para uma terceira e provavelmente última guerra, porque esta será nuclear e não haverá sobreviventes. Mas o ser humano continua agindo como se Deus não existisse. E quando o ser humano não leva em conta Deus, ele não leva em conta o próximo. Quando o ser humano não leva em conta Deus, ele não leva em conta a natureza. Quando o ser humano não leva em conta Deus, ele simplesmente negligencia o próprio planeta onde ele habita, porque Deus está em todas as coisas. Eu só posso cuidar do, do ambiente onde eu vivo se eu acreditar que Deus está presente até mesmo numa partícula de cimento do meu banheiro. Deus está lá. Absolutamente tudo está em Deus. Mas é importante que nós tenhamos consciência de que Deus está em tudo e em todos. O problema não é a ausência de Deus. O problema é a ausência da consciência de que Deus está em tudo. Deus vai continuar sempre em tudo. Nada pode existir se Deus não estiver lá. Ele é a fonte da vida. Nada pode ter existência fora de Deus. Não existe isso. Se Deus não estiver presente em algo, esse algo deixa de existir. O ser humano só está vivo, respirando, comendo, porque ele está em Deus. Mas o que os profetas, o que a Bíblia procuram nos ensinar é que não basta Deus estar presente em tudo. Você e eu precisamos ter a consciência de que Ele está em tudo. Eu não terei coragem de fazer mal ao meu próximo, se eu tenho consciência de que Deus está nele. Eu não terei coragem sequer de falar mal do meu semelhante. Não posso falar mal do meu semelhante, eu posso até falar mal do comportamento do meu semelhante, mas eu não posso falar mal da pessoa do meu semelhante, porque ele tem a semente de Deus dentro dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o profeta Ezequiel ensina que os nossos pecados têm uma ação sistêmica. O nosso comportamento tem uma ação sistêmica, não apenas individual. Ela afeta todos os sistemas existentes. O biológico, ela afeta o sistema social, familiar. Ela afeta tudo. Vou dar um exemplo... Simples, nós temos uma epidemia, mas isso é desde os tempos antigos, de doenças venéreas. As pessoas repetidamente contraem doenças venéreas por uma irresponsabilidade no seu comportamento sexual. Essas doenças venéreas atingem os bebês, muitas vezes. E os bebês às vezes nascem com graves limitações, porque os seus pais foram irresponsáveis. Esses bebês terão muito menos chances de prosperar na vida, porque muitos inclusive sofrem problemas mentais, não se desenvolvem como deveriam e isso gera Presa, gera miséria, ficarão desempregados. Vejam, uma ação gerando consequências cada vez maiores. É como quando você joga uma pedrinha na água, as ondas. Você só jogou uma pedra na água, só isso. Aí você vê as ondas formando né, ao redor. É, em círculos cada vez maiores ao redor dessa pedra. Assim são as ações humanas. O que você faz e o que eu faço tem muitas consequências. E hoje, com o advento da física quântica, a gente sabe que, às vezes, simples mudanças de estrutura podem gerar alterações muito, muito complexas no universo. E nós não estamos refletindo sobre isso. O segundo ensinamento do profeta é que somente a graça de Deus pode transformar o ser humano. Somente a graça. Não existe absolutamente nenhum remédio, nenhuma estratégia humana que mude o coração do homem, a não ser a graça de Deus Revelada em Jesus Cristo. Por isso, por meio do profeta, Deus diz a Israel: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei, dar-vos-ei coração novo vejam, não somos nós que produzimos um coração novo dentro de nós nós não temos esse poder você e eu, humanamente, não temos o poder de mudar o nosso caráter nós não conseguimos é Deus quem faz essa obra dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo é graça, é graça bem de cima tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne é Deus quem faz uma verdadeira cirurgia cardíaca espiritual no ser humano e esta foi a obra que motivou Jesus Cristo para vir ao mundo Jesus Cristo é a expressão máxima da graça de Deus o sacrifício de Cristo na cruz é uma metáfora do amor incondicional de Deus que se doa para a humanidade e se oferece para mudar o coração do ser humano. A única coisa que o ser humano precisa fazer é aceitar pela fé a obra de Deus na sua vida. Se o ser humano recusar Deus não pode fazer nada. É a mesma coisa que uma pessoa que está morrendo de fome, chega alguém com comida, fala, olha, eu trouxe aqui comida. É só você abrir a boca, se você não tem nem forças para comer, é só você abrir a boca e eu vou colocar a comida na sua boca. E o ser humano pode fechar a boca, ranger os dentes e dizer, eu quero morrer de fome. E essa tem sido a opção de boa parte da humanidade recusando a oferta da graça de Deus em Jesus Cristo. Quando uma pessoa recusa a oferta da salvação, ela está agindo como uma pessoa doente que recusa o único remédio que pode salvar a sua vida. A obra de salvação é exclusiva da graça de Deus. No versículo 27, o profeta diz... A Deus falando por meio dele, porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. É Deus quem coloca o Espírito Santo na vida de uma pessoa. E o Novo Testamento nos ensina que isso ocorre quando uma pessoa reconhece que é pecadora. E recebe Jesus Cristo em seu coração como Senhor e Salvador de sua vida. Esta é a obra do novo nascimento. A pessoa nasce de novo, mediante o Espírito Santo que transforma o seu coração. E, finalmente, o profeta ensina que um novo coração resulta em uma nova vida. Aqui no versículo 28, Ezequiel escreve, Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É uma nova família, é um novo relacionamento quando nós nos abrimos para a graça de Deus e o Espírito Santo transforma os nossos corações nós passamos a nos relacionar de uma maneira diferente com nós mesmos com aqueles que nos rodeiam e com o próprio Deus esse novo relacionamento vai se caracterizar pela compaixão, pelo amor, pelo respeito, pela ética, pela honestidade, pela paciência, pela tolerância. Esse novo coração não deve ser mais dominado pelo ódio, pelo preconceito, pela intolerância, pela ignorância. Porque agora nós somos da família de Deus. Então nós vamos agir em conformidade com aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Que você e eu possamos ser instrumentos de Deus para que o reino de Deus de fato se torne uma realidade no mundo em que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida.